0: Muy buenas tardes, recortes generalizados en las bolsas, el repunte de los intereses de la deuda y la expectativa de más subidas de tipos de las esperadas activa el freno y la conclusión es que tenemos ventas en los mercados de renta variable mientras desde los bancos centrales se afanan en insistir en que nada de dar por cantada una victoria en la lucha contra la inflación. Hoy ha sido la miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, la que ha dejado claro que la eurozona está lejos de esto y llama la atención sobre el hecho de que el mercado subestime la persistencia de la inflación. Hoy mismo los precios de producción en Alemania, que se moderan hasta un repunte del 17,8%, pero menos de lo esperado, son una muestra más de que se puede prolongar el ciclo alcista de tipos del Banco Central Europeo. Baño de realidad que se repite tras la insistencia de varios miembros de la FED en estos últimos días en la misma línea. A esta hora, al otro lado del Atlántico, en Wall Street, lo que tenemos son números rojos generalizados, caídas sobre todo para el Nasdaq 100, que superan el 1% ante un fin de semana más largo de lo habitual. El lunes no hay sesión porque es el día del presidente en Estados Unidos. Tenemos al dólar al alza, el euro frente al billete verde en cotas de 1,06 unidades y tenemos el rendimiento del bono a 10 años americano en el 3,88% aunque ha llegado a tocar el 3,90 en las últimas horas máximos del ejercicio y muy lejos del 3,4 con el que arrancaba este mes de febrero todo en un día con referencias macro aquí en España, un dato de deuda pública que repunta más de 75 mil millones en el último ejercicio hasta los 1,5 billones pero que modera su peso sobre el PIB al 113,2% la vicepresidenta económica Nadia Calviño en todo caso presume de rigor fiscal.
2: La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de cinco puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos.
0: Calviño que acaba de recibir luz verde de Bruselas para el tercer pago para España de los fondos europeos, 6.000 millones más.
2: La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros.
0: A partir de ahora, los países miembros de la Unión tienen cuatro semanas para dar su visto bueno al pago, que de confirmarse elevaría a más de 37.000 millones ...el total de lo recibido por España. Una vicepresidenta que ha vuelto a hablar... ...del alza de los precios en la alimentación... ...tras esa propuesta de Unidas Podemos... ...de bonificar el 14,4% sobre el precio... ...de la cesta básica de alimentos. Dice que tomarán decisiones que se basen... ...en un análisis serio de la realidad... ...y que tengan el máximo impacto... ...y el menor riesgo de tener efectos negativos. Mientras aquí, en Capital Radio desde Coag... ...rechazan de plano la propuesta... ...para su responsable de mercados agrarios... ...Andoni García... ...topar los precios de los alimentos es inasumible
3: par los precios de los alimentos acabaría incidiendo directamente eh, en toda la cadena y como la parte más débil de la cadena eh, siempre es el productor acabaríamos eh, recibiendo precios por debajo de los costes de producción y esto eh, es inasumible.
0: Y todo mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez sigue de gira europea previa a la presidencia española del Consejo de la Unión hoy parada en Eslovenia para verse con su primer ministro y señalar como prioridad insistir en el impulso de la reforma del mercado energético en Europa. Este viernes, por cierto, los contratos europeos de futuros del gas natural, los negociados en la plataforma holandesa TTF, han llegado a bajar por debajo de los 50 euros por megavatio hora, algo que no ocurría desde agosto del 21. Por lo demás, pendientes de la vivienda, porque tenemos el dato de cierre de compraventas del último ejercicio. Se cierra con la cifra más alta de operaciones desde 2007. A pesar del descenso de más del 10% de diciembre, el incremento anual es del 14,7%. A partir de la a las cuatro y media de la tarde vamos a relacionar música clásica con economía en este programa de la mano de Alexis Ortega de Finagentes Gestión a las cinco y media hablaremos de depósitos ¿por qué la banca española va mucho más rezagada que la de otros países a la hora de remunerar los depósitos en el actual contexto de subidas de tipos de interés lo vamos a analizar de la mano de Alberto Valle de la consultora Acureisi y en el tramo final del programa a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro de Roberto Moro puntocom y Jorge del Canto director de inversiones de Merisa Patrimonios esto es Mercado Abierto en Capital Radio comenzamos
1: tardes de radio y economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Comenzamos en Estados Unidos con esas caídas generalizadas para los principales índices, el más discreto en los recortes es el Dow Jones, se deja apenas un 0,23%, un 0,85% del S&P 500, más del 1% el Nasdaq 100 a esta hora de la tarde. Mientras sabemos que los precios de importación mantienen la tendencia a la baja en el mes de enero en Estados Unidos. Javier Luengo, muy buenas tardes. Pero,
4: Rocío, muy buenas tardes. La tendencia a la baja iniciada durante junio del año pasado, la caída desde el 0,2%, una décima más de lo que estimaba el consenso de mercado con precios de exportación que aquí eh, también se dan la vuelta y rebotan en el entorno del
0: 0,8. La deuda de los hogares sube en 400 millones de dólares. El
4: mayor aumento de las últimas dos décadas según datos de la Reserva Federal de Nueva York. Los saldos de las tarjetas de crédito, que es la variable que han utilizado para poner en marcha este indicador aumentan en el último año en 61 millones.
0: Joe Biden hablará con Xi Jinping. Sobre
4: la crisis de los globos espía, pero no se va a disculpar por derribarlos, aunque sí que ha quitado hierro al asunto el demócrata en las últimas horas diciendo que tampoco se sabe a ciencia cierta si procedía de Pekín. El presidente, que por cierto también ha hecho pública en las últimas horas su último chequeo médico, dice estar dispuesto a presentarse a las presidenciales del 24 para conseguir su reelección.
0: Ya han hablado hace horas Janet Yellen y Nadia Calviño. Mantienen una conversación telefónica. Sí,
4: han tratado en esta conversación prioridades del FMI por aquello de que la española es ahora responsable de política y la cooperación ante la guerra de Rusia en Ucrania. Así, la secretaria del Tesoro ha expresado por su parte la voluntad y según un comunicado de nuestro ministerio, en utilizar a España como conexión con América Latina.
0: Goldman Sachs espera tres alzas de tipos este año.
4: En un cuarto de punto porcentual cada una, lo que dejaría la tasa terminal, es decir, el momento en el que van a empezar a bajar sobre el 5,5% por la parte alta de la horquilla, mientras que los mercados descuentan que para julio estén en 5,3.
0: Apple comienza a despedir a contratistas. Cuenta
4: en Your Post que, que los despidos ya han comenzado, que han afectado a ciertos contratistas, algunos de los cuales trabajan directamente con los de Cupertino en ciertos proyectos hasta 15 meses vista.
0: Dimite la consejera delegada de YouTube. Tras
4: una década en el cargo. Neil Mohan va a ser director de productos de la plataforma. Va a ocupar este puesto que deja en vacante Susan Boczicki. En todo caso, en el comunicado de su salida, confirma la ex directiva que prevé en el largo plazo asumir un papel asesor en Google y en la matriz Alphabet.
0: Hoy miramos de nuevo a Tesla. Llama a revisión a 362.000 coches en Estados Unidos. Por un
4: fallo de seguridad en el software de conducción autónoma. El regulador de las carreteras del país señala que los vehículos afectados pueden exceder el límite de velocidad o hacer maniobras peligrosas. Por cierto, que a todo esto rocío también, Tesla ha despedido las últimas horas a trabajadores en Nueva York por los intentos de sindicalización.
0: Bank of America planea despedir a 200 banqueros. Y se
4: suma así a la oleada de adelgazamiento de plantillas que vive la, de, la banca de inversión en Wall Street, que está acusando la caída de actividad de fusiones, de salidas a bolsa y la subida de costes derivada de la inflación. En todo caso, se esperan novedades en las próximas semanas.
0: Chevron va a enviar 100.000 barriles diarios de crudo venezolano. Bajo
4: una licencia de acuerdo con el Tesoro. La petrolera estadounidense ha recibido y exportado tres cargamentos de los mismos destinos, en lo que va de febrero, tras reanudar las operaciones en diciembre.
0: ¿Supera previsiones del mercado con sus cuentas?
4: Beneficio por acción, $6.55, dólares 55 centavos, ingresos cercanos a los 13.000 millones, con una guía de previsiones para el año que viene, que se queda en una horquilla de hasta 9.250 millones.
0: Mientras Autonation registra ganancias trimestrales ah, récord.
4: Sí, aquí el BPA ajustado está en los $6.37 dólares 37 centavos para el cuarto trimestre, que cierran con 6.700 millones en ingresos. Para todo el conjunto del año, la pata de las cuentas, esta de los ingresos, aumenta bruscamente un 16% con respecto a 2022.
0: DoorDash anuncia una recompra de acciones adicional de 750 millones. Por lo
4: que la firma espera una dilución neta en el 23 que de alrededor del 2%. La compañía a lo largo del 22 recompró casi 6 millones de títulos por unos 400 millones.
0: Y Mundo Cripto Estados Unidos acusa a Terraform y a su director de fraude por la caída de TerraUSD y Luna.
4: La Comisión de Bolsa y Valores acusa formalmente a la compañía, su principal asesor Won, un surcoreano residente en el país ahora fugado de la justicia por orquestar un fraude multimillonario que que parcialmente tuvo lugar en el país desde 2018 hasta el 22.
0: Son los protagonistas del día en el principal mercado del mundo en Estados Unidos a los que nos vamos a acercar con Candela Casanueva, gestora de Renta4, gestora. Hola, Candela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, hoy ha flojeado bastante por el lado macro la sesión en el principal mercado del mundo en Estados Unidos. ¿En qué punto están las cosas ahora? Tenemos recortes generalizados para los índices y, y tenemos también algunas expectativas, por ejemplo ahora de Goldman Sachs, señalando que espera ahora otras tres subidas de tipos por parte de la FED en este ejercicio. ¿Ustedes?
5: Bueno, sí, al final, tras conocer el pasado martes unos datos de inflación en Estados Unidos en línea con el consenso, al final es el, me, el noveno mes consecutivo con inflación desacelerándose, si bien es cierto que, que a un menor ritmo que en otros meses anteriores. Y luego, por otro lado, las declaraciones de más hockey de ayer, de dos miembros de la FED, pues bueno, nos mantenemos cautos, eh, seguimos en línea con el consenso, estimando una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la FED, y, pero bueno, no obstante, hace unos días la probabilidad de una subida mayor era prácticamente nula y tras los últimos acontecimientos pues sí que la hemos visto incrementada. Al final la curva de, de expectativas de tipo se ha desplazado al alza en los últimos días ubicándose el tipo de llegada por encima del 5,3%. Pero bueno, antes de la próxima reunión ya estarán disponibles datos como el informe de empleo y el IPC de febrero por lo que tendremos los, eh, los ojos puestos en estos datos para poder valorar las próximas subidas.
0: Si miramos a valores a protagonistas tenemos a Ader después de presentar resultados ...con una subida de más del cinco y medio por ciento, ¿qué le han parecido esos números del gigante de maquinaria agrícola?
5: Bueno, al final los resultados han sido muy buenos, han batido en las estimaciones de consenso en BPA... ...y también han subido la guía de cara al 2023, y bueno, con carácter general nos encontramos muy positivos en la compañía. Al final, 2022, como todos sabemos, ha sido un año marcado por la inflación... Y tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los productos agrícolas se, se dispararon, lo que ha generado unos resultados extra para los agricultores, pudiendo ellos incrementar al final su CAPEX, invirtiendo en maquinaria nueva, lo que por consecuente ha beneficiado mucho a DIR eh, durante los últimos trimestres, la cual ha vivido bueno, una fuerte sobredemanda durante durante estos trimestres. Sí. Pero bueno, no obstante, consideramos que, que este es un efecto puntual por la situación vivida y que los ingresos tenderán hasta la normalización de cara a los próximos trimestres pudiendo incluso sorprender a la baja en caso de que la recesión sea peor de, de lo que descuenta el mercado.
0: Tenemos eh, tono positivo, como vemos, alzas claras para esta compañía para DIR. Se están cotizando las cuentas de anoche de Apply Materials. ¿Cómo las ha visto? El valor está de momento con alzas del entorno del 0,9%. Uh -huh
5: efectivamente al final la compañía de, de maquinaria para la fabricación de semiconductores presentó anoche eh, unos resultados que sorprendieron también al alza superando en cero con un dólares las previsiones de BPA y emitió un sólido pronóstico de ventas para el trimestre actual. Al final la caída en la demanda por la parte de demanda ilógica se ha visto contrarrestada por la fuerte demanda de semis dedicados a, al internet para las cosas y por la parte industrial entre los que han destacado la fortaleza de la demanda en el sector automovilístico y para sensores Final el sector de semiconductores no gusta de, de cara a largo plazo, ya que cuenta con una demanda creciente y cada vez serán más utilizados. Pero bueno, no obstante, destacar que es una industria muy cíclica, donde suelen surgir muchos desajustes entre la oferta y la demanda, porque al final la demanda crece de forma lineal, pero la oferta crece de forma escalonada al incrementar la, la capacidad. Entonces, consideramos que nos encontramos en un momento donde la inversión en CAPES ha crecido significativamente, eh, provocado principalmente por la pandemia, donde la demanda se disparó y se invirtió mucho para, para incrementar la capacidad. Y pese a que ya hemos visto el pico en inversiones, esperamos unos resultados flojos en el corto plazo, con ingresos desacelerándose para 2023 y 2024, yendo hacia, hacia unos niveles normalizados. Pero bueno, con todo ello, las compañías norteamericanas exportadoras, como lo, lo es Applied Material, que genera el 80% de sus ventas en el extranjero, pues también se verán impulsadas por la depreciación del dólar.
0: Tenemos eh, números rojos claros en Moderna. La compañía está en el punto de mira por varios asuntos. Su vacuna contra la gripe con tecnología ARN eh, muestra bastante eficacia frente a las cepas tipo A. Mientras el juicio por las patentes en la vacuna COVID-19 contra Pfizer y BioNTech ya tiene fecha, el, va a ser en abril del 24 en el Tribunal Superior de Londres, ¿cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para, para Moderna, que hoy está entre los peores eh, al otro lado del Atlántico en Estados Unidos?
5: efectivamente, Moderna ha presentado unos resultados intermedios de, de la fase 3 de uno de sus candidatos de ARN mensajero para la gripe común, que, que podría al final competir contra la vacuna de las vacunas convencionales. Eh, sí es verdad que los resultados fueron positivos, como comentabas, contra la cepa A, pero bueno, negativos contra la B. Y, y además presentaron también efectos secundarios mayores de los esperados, aunque leves. No obstante, pese, pese a que siga cayendo y sea uno de los peores valores de hoy, seguimos positivos en la compañía por la multitud de aplicaciones que esta tecnología podría ofrecer para terapias que van desde vacunas, para enfermedades infecciosas, hasta para el cáncer, entre otras. Y, y bueno, al fin y al cabo, la validación de la tecnología de ARN mensajero con la vacuna del COVID es el primer paso ...para llevarle a crecer en otras muchas áreas terapéuticas. Y bueno, pero con respecto a su valoración... ...tras el pinchazo en su cotización de la burbuja del COVID... ...está cotizando a precios atractivos... ...y teniendo en cuenta los productos que ya tiene desarrollados... ...y los que tiene en su pipeline... Es, ...vemos mucho valor en la compañía.
0: Y para Visa, ¿cómo ven las cosas? ¿Tiene que afrontar la salida de su director financiero... ...a partir de septiembre?
5: Sí, ayer jueves se dio a conocer que el CEO de Visa... ...dejará la compañía el próximo septiembre dejándole tiempo a, a la propia compañía para encontrar un sustituto y que, y que la transición sea lo más fluida posible. Al fin y al cabo, consideramos que es un movimiento natural y hasta que no veamos quién le sustituye, pues no podremos hacer una valoración. Con respecto al sector de medios de pago, mantenemos una visión muy positiva en valores como Visa y Mastercard, así como en PayPal, que tras acumular caídas superiores al 60% en el pasado 2022, consideramos que cotiza con descuento, suponiendo una oportunidad de compra en el entorno actual. Mira, los últimos resultados demostraron que no está perdiendo tanta cuota frente a Apple Pay como, como se pensaba mm. y por la parte de subida de tipos de interés les podría beneficiar, algo que consideramos que el mercado no, no parece tener en cuenta. Además, eh, parece que están recortando OPEX por encima de lo esperado y las ventas por volúmenes puede que apunten a que no han tenido un mal cuarto trimestre como, como parte del mercado también esperado. Al final, también, luego, por otro lado, han anunciado un deal con Visa que le, que le beneficiará en el medio plazo, así como con Amazon. Y, y bueno, es por todo ello que nos, con, nos encontramos positivos en el sector.
0: Candela Casanueva, de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Buenas tardes, Rocío.
0: Seguimos mirando a, a Estados Unidos con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Hay otras compañías que tenemos en el punto de mira, como es el caso de Dordas, por ejemplo, porque ha anunciado un programa de recompra de acciones de 750 millones de dólares. ¿Cómo ven las cosas ahora mismo por técnico para esta compañía?
6: Bueno, la verdad es que por eh, por técnico, como bien dices, eh, vemos cómo ha recuperado la cotización, en el caso de Dordas, como me preguntabas, tras marcar una pauta técnica de vuelta y cambio de tendencia. No Yo te diría... Rocío, que el movimiento alcista de hoy en la apertura eh, pues no hace más que afianzar los precios por encima de los 60 dólares, ¿no? dando un poquito de carpetazo de manera definitiva a la tendencia bajista. Yo te diría que es otro de los valores americanos eh, que para mí logra romper el ciclo bajista e invertir esa tendencia ¿no? que, que con las noticias de hoy, como bien comentas. Eh, dan sustancia como para pensar que el proceso de tendencia alcista podría tomar un camino de largo plazo para los próximos
0: miramos a, eh, meses. Miramos a, a Boeing, está simplificando su estructura al integrar su división de financiación. Esta semana conseguió un pedido histórico procedente de, de India. ¿Cuál es el escenario ahora mismo para para este gigante, para Boeing?
6: Bueno, sigue cotizando en fase de rango, eh, sin lograr recuperar precios prepandemia. ¿no? Eh, la vemos claramente en gráfico que al fin y al cabo es, es a lo que vamos, ¿no? A la operativa como traders y gestores que somos, ¿no, Rocío? Si bien la debilidad sigue siendo la tónica de, de, de la cotización, el último tramo alcista ha afianzado, yo creo, las esperanzas eh, de los alcistas que al fin ven lograr a Boeing retomar nuevamente el vuelo, ¿no? Lo lógico sería corregir esta presente subida, te diría, pero mientras no pierda los 170, pues no hay mucho que temer. Están 209, por encima de los 250 veríamos una salida de rango lo que tal vez nos sugiere que si el mercado corrige en las próximas semanas por encima del 170, como te decía, hmm. podríamos intentar anticipar la salida de rango lateral. Obviamente, con la ventaja que implica hacerlo con anticipación técnica. no Vamos a ver si, si es la buena y si al fin pueden lograr rehacerse de, de ese mal tono que domina la cotización estas últimas semanas. ¿no? Hoy está cayendo en
0: 1,36. ¿En qué se están fijando ahora mismo en, en Estados Unidos, en el mercado americano, Gisela?
6: Bueno, Wall Street viene, viene rezagada ¿eh? de una Europa que, que ha roto toda resistencia y se ha consolidado cerca de sus máximos generacionales, diría Rocío, ¿no? Este mejor tono de Europa, yo creo que debería tener continuidad para, para un mercado americano americano que, que si bien es cierto ha roto la tendencia bajista, sigue en fase de debilidad, ¿no? Como te, como te he dicho muchas veces, ¿no? Para que nos entendamos, el mercado americano está en proceso de giro eh, tras terminar la tendencia bajista. Si los niveles actuales de resistencia se superan entonces podríamos hablar ya de un mercado en tendencia alcista, y esto nos lleva a 2009, a 2013, incluso a 2016, sería. Es decir, puntos de compra súper interesantes a largo plazo. Eh, tal vez veamos una corrección, pero sin duda las conclusiones técnicas que sugiere el mercado, yo creo que marcan el intento de un nuevo mercado alcista, que no me cabe duda de que así será, y esperemos desde la mesa de BlackBerry que así sea.
0: Y la natura cine consejera delegada y cofundadora de BlackBerry Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
7: A vosotros, un placer.
2: O en el 91 762 3442. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Hemos mirado a Estados Unidos, tenemos recortes generalizados, miramos ahora las plazas europeas. Comenzando por la bolsa española, tenemos al IBEX completamente plano a esta hora, a falta de una hora y diez minutos para que termine la sesión. Está el selectivo 9.331 puntos, con algunos valores con movimientos muy interesantes. En el lado negativo, castigo para Ferrovial, afectada por los
7: resultados de su autopista en Canadá. Selena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, la compañía de la autopista canadiense 407 ETR, una de las más congestionadas de Norteamérica y controlada en un 43% por ferrovial ha decepcionado al presentar un beneficio neto de 435 millones un deterioro de tráfico no esperado y tras no realizar tampoco ninguna propuesta de dividendo.
0: ACS se adjudica dos nuevos proyectos en Estados Unidos valorados en más de 300 millones. A
7: través de su filial estadounidense Fletrion la española ha conseguido dos nuevos contratos de autopistas en Carolina del Norte que alcanzan ...y un valor de 350 millones de euros. Uno de ellos consiste en la ampliación de un tramo... ...entre Whistom y Salem... ...y el de mayor importe corresponde... ...a una rehabilitación y ampliación... ...de otra carretera cerca de Lumbarton.
0: Tenemos a, en, en punto de mira... ...Rabsol confía
7: en que los tribunales... ...desestimen la demanda por el derrame de petróleo... ...en las costas de Perú. Una demanda que asciende hasta los 4.500 millones... ...y que interpuso... ...el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia... ...y de la Protección de la Propiedad Intelectual... ...por el derrame, como decimos... En la refinería de La Pampilla, Repsol ha calificado este hecho de riesgo remoto por los argumentos esgrimidos. Por cierto, que hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha rechazado también la suspensión cautelar del gravamen temporal a los ingresos de las compañías energéticas, denegando así la petición de la petrolera de aplicar medidas cautelares. El Banco Santander se postula entre los posibles compradores de la unidad de riesgo de Aberdeen. El brazo de gestión de activos del banco figura así entre un reducido número de grupos interesados en comprar esta unidad unidad de la británica Aberdeen. Según Sky News, el acuerdo podría cerrarse en los próximos dos meses y estaría valorando el negocio en unos 250 millones de libras. Por cierto, que la entidad nombra responsable de estrategia del grupo a Ángel Santo Domingo. Así es, el banco ha rescatado de su filial brasileña a Santo Domingo tras nueve años donde ha ocupado los cargos de vicepresidente ejecutivo y director financiero. Ahora pasará a ser responsable de estrategia del grupo y también jefe de gabinete de Ana botín Unicaja negociará con sindicatos el mes que viene su nuevo modelo de organización. Un modelo que ya lleva implantado desde enero, pero en el que el banco aún tiene pendiente el compromiso de negociar lo relativo a la remuneración y complementos. Las negociaciones se producirán tras el proceso de elecciones sindicales en Unicaja, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de febrero. Y
0: el coronavirus cuesta a Mafre casi 90 millones de euros.
7: La aseguradora habría destinado hasta 2022 alrededor de 86 millones de euros por el pago de siniestros relacionados con la pandemia en España y en Portugal. Esta cifra representa un 10% de los casi 900 millones empleados a nivel global. Son algunos de los protagonistas en el mercado español al que vamos a mirar
0: ahora en los próximos minutos con Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, bueno, es una jornada en la que estamos viendo cómo el IBEX trata de darse la vuelta hacia terreno positivo a medida que vamos acercándonos hacia ese, a esa hora de cierre de la jornada. Una sesión con algunos movimientos bastante llamativos. Por ejemplo, esa caída que está experimentando Ferrovial. Hoy tenemos esa noticia de que su autopista canadiense ha presentado tráficos, datos de tráfico eh, que pese a duplicar frente a 2022, pues se eh, suponen que no recupera el tráfico preparado. Pandemia ¿Es este revés el que está penalizando tanto a Ferrovial?
8: Bueno, eh, es este revés y, y sobre todo cómo se lo toma el mercado. Porque, bueno, pues, eh, como dices, los datos, eh, las cifras son buenas. Lo que hay que tener en cuenta es que este es el principal activo de la compañía. Desde hace casi 10 años o incluso más de 10 años, el 80% de la valoración de, de Ferrovial viene vía viene este activo. Eh, bueno, pues en origen había una cláusula ahí un tanto curiosa eh, en la concesión donde, bueno, se podía poner una tarifa un poco a descripción, no solo eh, linké al, al IPC. Y, bueno, pues este activo eh, aporta aporta demasiado a, a la valoración de, de Ferrovial, incluso más que, que Hidro, que a lo mejor es mucho más, más conocido. Y este dato, pues quizás lo que viene a decir es eh, bueno, pues que está cotizando... Eh, la debilidad de, de la realidad económica canadiense, que, que bueno pues es un país que está empezando a tener eh, relativos problemas económicos y, y ha dado miedo al mercado, por eso por habla con él.
0: Otra del sector ACS es noticia porque ha ganado dos nuevos proyectos de autopistas en Estados Unidos. El importe son 350 millones de euros. ¿Es un valor que tendrían en cartera?
8: Sí, es un valor que nos gusta desde hace tiempo. Eh, bueno, el contrato tampoco es que sea excesivamente grande, pero nos gusta la compañía y, bueno, pues eh, la línea de lo que es este contrato, eh, bueno, pues cada vez está, se está metiendo más en este tema de infraestructuras concesionarias y eso nos parece bien, nos gusta mucho más eh, esta, esta vía que, que el tema de construcción, donde vemos mucho más riesgo, sobre todo ahora en periodos de de inflación. El problema entre comillas de la compañía, pues es encontrar una buena oportunidad donde, donde invertir la caja de tiene desde, desde la venta de cobra y cuando se le fue de las manos el la operación de Atlantia. Mm. Pues bueno, ese es el tema.
0: Miramos a Repsol un día después de su presentación de resultados. Cree que los tribunales peruanos van a terminar por desestimar esa demanda por 4.500 millones de dólares interpuesta en este país por el derrame de crudo en la refinería La Pampilla que está operada por la compañía española por Repsol. No sé qué les parece. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a la petrolera?
8: Bueno, pues también es otra la compañía que tenemos en cartera, eh... Este pleito, pues pues bueno, sí que es muy voluminoso, lo que pasa es que estos procesos al final son muy largos y hasta que esto pueda llegar a tener un impacto en la cotización, pues pueden pasar meses y que no años, habrá que ver cómo evoluciona esto, si, si al final hay sentencia, recursos, etc. Eh, la compañía, pues nos gusta ya desde hace, desde hace tiempo eh, esa... Bueno, pues, pues el cambio hacia, hacia esa eliminación de, de energías fósiles y, y ese cambio hacia más renovables. Esta semana pues está muy en, en el candelero. Después de la presentación de resultados que han sido en línea, a destacar sobre todo la mejoría en, en los resultados financieros atribuibles a mayores resultados de las posiciones de tesorería y sobre todo eh, pues eh, lo que lo que más se le ha movido esta semana seguramente ha sido la la, el anuncio del plan de recompra para, para el primer semestre de este año, que bueno, también estaba en línea con, con lo esperado la compañía, va a recomprar 35 millones de acciones, que es un 2,6% del capital.
0: Hmm. Bank se publica que ha activado la salida a bolsa de su inmobiliaria especializada en logística, de su SOCIMI, con intención de cotizar... Previsiblemente antes de que de que del verano en el mercado alternativo BMI Growth estamos hablando de una cartera que podría acercarse a los 1.200 millones de euros en naves. ¿Qué puede suponer esto para Bank Inter? Poner en valor esta parte de, de negocio. ¿Es el momento adecuado ahora?
8: Bueno, pues eh, habrá que ver cuándo, cómo, cómo está el momento de mercado cuando realmente decida sacar la operación. Tampoco sería la primera que, que se retrase o incluso se cancele. Pues vimos eh, hace tampoco demasiado Repsol quería sacar la de renovables. Esto desde el punto de vista eh, de valoración, pues, pues bueno, sí que son valores que están integrados en, 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 la valoración de la compañía y al estar integrados pues sí que siempre es como que, como que se diluye y al sacarlos pues parece que da un plus de, de valoración. Ya lo vimos en, pues, con, con Bank Interna cuando hizo lo de, lo de línea directa. Mm. Lo importante es que que bueno pues que el momento de mercado en, en ese momento pues, le permita vender vender eh, esa parte a, a ratos aceptables. Esto dependerá de, de cómo evolucionen
0: los mercados. Una cosa más, semana de ida y vuelta para Griffiths. Ahora está subiendo, está entre las mejores del selectivo, más de un 2% arriba. ¿En qué punto está?
8: Bueno, pues, pues por ahora eh, tampoco ha cambiado mucho. El eh, problema eh, de la compañía sigue siendo la deuda, no el negocio. Y bueno, pues esta semana han, han hecho un anuncio. Parece que es, bueno, lo que podría ser la solución sencilla, anunciar ¿no? una importante reducción de costes. Pero esto habrá que esperar habrá que esperar a que a ver cómo como bueno pues lo asimila eh, la compañía. Eh, nosotros seguimos pensando que, que bueno, pues que. Eh, lo va a tener muy complicado y que eh, tampoco hay que descartar una posible ampliación de capital. Eh, es una operación que a nadie le gusta y en caso de esta compañía donde el accionariado pues está muy concentrado, pues es evidente que, que no es la solución que, que más les gustaría. Pero, pero bueno, ese es el problema de la compañía, que quizás ha tenido poca transparencia. Los cambios eh, últimos en el magazine tampoco han aclarado muchas cosas y, y continúa la incertidumbre de, de la situación real.
0: Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Antban España. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: El IBEX que coquetea con el tono positivo a esta hora de la tarde. Si miramos al resto de plazas europeas, cuando apenas queda una hora para el cierre de sesión, tenemos al DAX muy plano también, el CFD de este índice alemán, según las pantallas de CMC Márquez, está apenas con una subida que no llega al 0,10%. Tenemos al selectivo de la bolsa francesa, al CAC 40, con recortes en estos instantes del 0,15%. Londres también, con ligerísimos recortes de apenas el 0,10%, mientras que el selectivo Eurostoxx 50 camina con una caída del
7: 0,42%.
0: Buscamos protagonistas. ¿Qué nombres son los que destacan esta jornada, Selena Niedbala? Pues
7: seguimos posando la mirada en esas cuentas empresariales y en concreto en la buena acogida que han tenido en el mercado hoy los resultados de Air France al informar que ha salido de pérdidas y que ha obtenido un beneficio de casi 730 millones de euros. Un cambio de tendencia consolidado que deja atrás dos años de de pérdidas de la aerolínea francesa sin cambiar de mercado, aunque con una tónica muy distinta, encontramos a la eléctrica estatal EDF. Registra pérdidas récord de casi 18.000 millones de euros por la bajísima generación en sus centrales nucleares e hidroeléctricas y por la obligación que le impulso el gobierno de francés de vender a precio de saldo una parte de su producción. Y atención a la deuda estratosférica ya de la compañía que supera los 64.000 millones de euros en mínimos históricos en Hemos encontrado hoy también a las acciones de Eutelsat porque reporta una ganancia semestral que no alcanza las estimaciones afectada por menores ventas de transmisión y mayores costes a medida que el tercer operador satelital más grande del mundo continúa su cambio hacia la banda ancha y la telefonía móvil. Un mercado, el francés, que también ha cogido hoy las cuentas de lujo de la francesa Hermes, que aumenta su beneficio un 37% en 2022 y que propondrá el reparto de un dividendo de 13 euros por acción en su próxima junta de accionistas el 20 de abril nos movemos ahora al sector automovilístico donde tenemos resultados de la alemana Mercedes-Benz se consigue elevar su beneficio hasta un 34% y supera los 14.800 millones gracias al aumento de los precios y por consiguiente de la venta de vehículos más caros y vehículos más caros no siempre quiere decir más ventas y eso es lo que le ha sucedido a Volkswagen que ha registrado una caída de sus ventas del 11% en el primer mes del año Malas noticias para Uniper, la compañía de gas alemana rescatada por el Estado tras el fuerte impacto de la guerra y después de que Rusia haya dejado de suministrarle gas y la cesión de Unipro, sigue incrementando sus pérdidas hasta los 19.000 millones. Eso sí, sus ventas aumentan un 68%. En Londres destacan a la baja las acciones del banco NatWest con unos resultados buenos, pero eso sí que llegan acompañados de perspectivas preocupantes para 2023 y todo ello en un día en el que también hemos conocido que Glencore enfrenta una nueva demanda en Reino Unido a raíz de su escándalo de soborno que se suma así a otra serie de demandas presentadas y por las cuales la compañía ha tenido que pagar 1.500 millones de dólares. Protagonismo
0: para todos estos títulos. Vamos a mirar desde el punto de vista técnico algunos de ellos con, con la ayuda de Luis Benguerel, analista independiente. Luis, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero vamos a echar un vistazo a los índices. Tratan de sacudirse los recortes de la jornada a medida que nos vamos acercando al cierre. Vamos a echarle un vistazo, si le parece, a cómo están las cosas por técnico ahora mismo para el DAX y también para el Eurostox 50.
3: Sí, la verdad es que después del giro de ayer pues parece que están intentando recuperar y, y que de momento están en máximos intradía. En el caso del DAX, la resistencia más importante se mueve en torno a los 15.650 y el soporte importante está en los 15.000. En el caso del Eurostox, su resistencia más importante está por encima de los 4.300, 4.315. Y el gran soporte en niveles de 4.200. Y vamos a ver si de cara a la semana que viene son capaces de romperlos.
0: Si miramos a valores, hemos mencionado varios que han presentado resultados en Europa esta jornada, que han sido muchos. Por ejemplo, Allianz, la compañía aseguradora alemana, que en bolsa está recortando ahora más de un 2%. ¿Qué niveles vigilaría en esta compañía?
3: Bueno, mucha prudencia. Ha perdido el primer soporte importante que tenía en 218. En el intradía incluso ha llegado a perder el segundo gran soporte, que es el niveles de 217. Ahora se mantiene un pondín por debajo, veremos en caso de que confirme, cosa que parece que sería siendo hasta ahora, eh, la siguiente zona importante se mueve en torno a los 208 y también sería romper un poco el canal alcista que venía dibujando desde octubre, por lo tanto, mucha prudencia con el valor.
0: Hoy tenemos en el lado opuesto a Mercedes-Benz, hasta hace poco Daimler está liderando las alzas dentro del DAX, casi un 3% de repunte, ¿le gusta por técnico?
3: Sí, sí, muy bien. Ha roto la primera, la gran resistencia que tenía en el corto plazo en torno a los 73,30. Lo ha roto con hueco de momento de escape. El siguiente gran resistencia se mueve en torno a los 77, que son los máximos de enero-febrero del año pasado. Y todo apunta, parece que iría a buscarlos de cara a las próximas jornadas y el gran soporte que no debería perder, ...es en torno a los 71,30%.
0: Hermes, vamos a mirar al mercado francés... ...es otra de las que ha presentado resultados... ...esta jornada, con ventas que repuntan casi un 23%... ...en el último trimestre, en el cuarto de 2022... ...situación técnica de la compañía ahora.
3: Bueno, también pinta bien... Eh, ...vimos una, un intento de rotura muy fuerte en febrero, de este, a principios de febrero... Eh, ...y no pudo con él... Eh, ...la resistencia está ahí en 1.775... Luego corrigió que sería un poco el soporte de 1.650, parece que de cada la próxima semana va a ir a tantear esa resistencia y a ver si la rompe para buscar nuevos máximos.
0: EDF también es otro de los protagonistas en el mercado francés, por sus cuentas, las de la eléctrica estatal. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
3: Bueno, está muy tranquila, está en un gran paralelo, se mueve entre 11, 70 y 12 y de momento pues, estaría fuera del valor.
0: ¿Y cómo ve la situación para Air France KLM, que ha salido de números rojos en el último ejercicio... ...gracias a la contención de costes que ha llevado a cabo la compañía y al importante aumento de, de la actividad, todo hay que decirlo?
3: Pues muy bien, lleva cuatro jornadas de giro importante, subidas con fuerza, supongo que alguien sabía o preveía algo... Eh, ya ayer rompió la resistencia importante que se movía en torno a los 1,60. Hoy ha ido directamente a buscar la segunda gran resistencia que es en torno a los 1,85, al menos en el intradía que fue, los mínimo, fue, fue la última gran resistencia que vimos en junio del año pasado y en caso de romperlo de cada la semana que viene iría a buscar niveles de 2 cinco 2, mm.
0: Vamos a mirar también algunos de los destacados en la Bolsa de Londres, encabeza las caídas pues un par de componentes del sector financiero, sobre todo NatWest que está cediendo más de un 6%, el antiguo Royal Bank of Scotland, protagonista por sus resultados, gana un 13% más en el último año, lanza un plan de recompra de acciones ...pero el valor está con esta fuerte caída que vemos en bolsa... ...¿cuáles serían los niveles a vigilar?
3: Bueno, eh, hace un par de jornadas dio un susto... ...lo intentó recuperar... ...ahora eso pasa a ser una gran resistencia... ...que son los 300 peniques... ...y de momento el primer gran soporte se movería en torno a los 270... ...partiendo de que ha roto el canal alcista que venía dibujando... ...desde octubre con el rebote de todos los mercados... ...por lo tanto... Mucha prudencia, aunque la vela intradía no es tan mala, pero por lo yo, yo no estaría en el valor o sería muy prudente en caso de entrar.
0: No es el único banco que cede. Tenemos a Lois, por ejemplo, con descensos superiores al 3,5% ahora mismo en la City. Luis Benguer, el analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Adiós, buenas tardes.
0: En el lado positivo en cambio, en la Bolsa de Londres tenemos a Segro más de un cuatro y medio% arriba, a Imperial Brands con repuntes superiores al 3,5%. y medio%, en un día en el que en el mercado alemán tenemos caídas importantes para Infineon, compañía tecnológica, más de un 2% de recorte, mientras que en la Bolsa francesa el mayor castigo es para Renault, la compañía automovilística con descensos superiores a los 3 puntos porcentuales.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Existen dos tipos de solución para un conflicto, la saquesperiana y la chehoviana. En las obras de Shakespeare acaba triunfando la justicia y resplandeciendo la verdad, pero no queda vivo nadie. En las obras de Chekhov los protagonistas sobreviven, condenados a lamentar sus errores y a añorar lo perdido. Amos Oz, escritor israelí, premio príncipe de Asturias de las Letras 2007. Alexis Ortega, socio, director de Finagentes, gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hay dos claras opciones, ¿no?, para solucionar el conflicto que tenemos eh, ahora mismo, que no es pequeño. Eh, uh -huh. La primera, la opción de, de Shakespeare.
9: Sí, la opción de Shakespeare, como bien dice Amosot, pues es una opción en donde, bueno, todo se llena de grandes palabras, de grandes objetivos, de prácticamente no mirar un poco... A, a la actividad muy de corto plazo, sino de, de, de medio plazo, con la idea de salvar un poco los objetivos finales de control de la inflación, por ejemplo, que es el momento ahora que todos los bancos centrales están centrados, o la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero tiene un gran costo, que realmente no queda nadie vivo en en, en, en La obra de Hamlet, que es la que he querido un poco en lo musical eh, ponerlo de fondo, eh, ...prácticamente ninguno de los personajes eh, vive... ...y he puesto el profesor científico Hamlet de, de Lee. El propio Lee no interpreta a un Hamlet dubitativo... ...como suele entenderse por otros románticos... ...que se derrumba ante su propia ambición, ...sino pues, por lo contrario, como un hombre emprendedor... ...un príncipe valiente que de alguna manera quiere... ...completar una venganza y, y conseguir su ambición... ...y por tanto no ...como rey, en lugar de su tío... ...que asesinó a su padre... ...y en el lado opuesto pone a Ofelia... ...que la cataloga como que no está... ...a la altura de... ...de, de la dificultad. ...o acaba volviéndose loca... ...de alguna manera, casi el propio Liz... ...avanza las declaraciones de Amos Hoff en, ...en torno a que... ...ante un problema, o se es muy duro... ...y... ...se intenta lograr todos los objetivos... ...aunque uno acaba muriendo un poco en el intento... ...y casi todo alrededor... O bien si es algo menos está a la altura un poco de las circunstancias y lo único que tenemos es un poco la locura. Es una especie de chejos, pero esta vez travestido en ofelia uh -huh.
0: Y los problemas que tenemos ahora mismo para solucionar parece que se van enquistando, ¿no?, sobre todo el de la inflación. Esta semana ha sido interesante porque hemos visto varios datos que han hecho al mercado reflexionar un poquito, replantearse esa euforia con que tenía con respecto a que, por ejemplo, en Estados Unidos la Fed incluso en este 2023 comenzase a bajar eh, tipos después de alcanzar el, el pico y parece que la tozuda realidad pues ha dado una cierta bofetada en estos últimos días al mercado, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que, fíjese que empezábamos casi el mes con unas declaraciones de Powell que incluso empezó a intuir una especie de desinflación, que se preocuparía un poco de la inflación de los servicios, creo que estaba viendo una desinflación en muchos de los componentes de la inflación. Y eso hizo el mercado eh, que, que tenía razón, esa especie de lucha entre lo popular y lo elitista que estuvimos viendo nosotros en los musicales estas últimas semanas. Y sin embargo fue salir el dato de empleo o el dato de inflación sobre todo el dato de precios de producción que automáticamente ha hecho al mercado prácticamente plantearse cosas distintas, incluso hasta el de ventas minoristas, aunque en términos reales las ventas minoristas no se han incrementado, ese 6% de incremento de la venta minorista es prácticamente todo incremento de precios, no es de cantidad, pero desde luego sí es verdad que ahora mismo parece que se ha hecho más Shakespearean a la, la propia Reserva Federal y hemos tenido incluso en estos últimos días declaraciones de, de bueno, de Bush, ¿no? que siempre que ya empieza incluso a hablar de 50 puntos básicos cuando se hablaba de solo 25 puntos básicos en dos reuniones, y a la cual eh, Loretta Mester también se ha, in, se ha unido un poco a ese un poco ese de, de vigilar un poco más la inflación, y esa solución shakespeariana, eh, indica que la economía hay que castigarla, aunque a, al final acaben muy bien todos la inflación, hay que matarla.
0: Por ende, ahora que teníamos ya un poco abandonada esa idea de recesión, eh, se insistía en que si llegábamos a ese punto concreto iba a ser pues eh, muy suave, muy débil. ¿Este escenario de nuevo vuelve a, a primer plano? ¿El no descartar ese esa recesión?
9: Yo creo que la Reserva Federal de alguna manera está un poco en su papel. Me refiero al hecho de que ha encadenado una serie de errores. El primero de ellos, yo creo que el más importante, que es en el año 2020 haber tenido miedo a los efectos del cierre económico por el COVID. Entonces lo que hizo fue un exceso de estímulo monetario. Incluso hasta el propio gobierno que hizo un exceso de, de, de estímulo fiscal. En el año 2021 ese miedo, pues de alguna manera intentan, intentaron cubrirlo con con una especie de minopaloración de la inflación y en el 2022 se han visto obligados prácticamente a darse la vuelta con todo y hacer uno de los procesos de subida de tipo de interés más duro de, de todo este tiempo. La verdad es que en un principio los mercados empezaron a reaccionar bien, pero la, las condiciones monetarias, de alguna manera, aún subiendo los tipos de interés, se estaban relajando, puesto que todo el mundo, como usted bien decía antes, planteaba que los tipos volverían otra vez a bajar, etcétera. Y por lo tanto la Reserva Federal, lejos de, de conseguir que el mercado hiciera su trabajo sucio, que es, ...de alguna manera reducir la, 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 la situación financiera a nivel global... ...pues eh, está, los tipos a largo estaban cayendo, la bolsa estaba subiendo... ...y entonces se ha obligado en cierto modo a lanzar ahora un mensaje de dureza... ...que haga que el mercado vuelva otra vez a pensar en sus propios términos... ...y por lo tanto le haga su propio trabajo, es decir, los tipos a largo tienen que empezar a subir... ...la bolsa no debe estar empezando a subir como estaba subiendo ahora... Eh, es decir las condiciones monetarias tienen que empeorar, puesto que si no se empeoran las condiciones monetarias, va a ser muchísimo más difícil controlar la inflación. Y por lo tanto en este momento yo creo que la deuda federal sigue en estos momentos un poco en esa, en esa imagen shakespeariana de castigar, castigar, castigar para que de alguna manera los riesgos de inflación se reduzcan.
0: El benefactor de una escuela liberal, instruido, joven pero avaro Va allí todos los días. Habla mucho, pero no deja nunca un COPEC. La escuela se cae a pedazos y él sigue creyendo sinceramente que es muy útil y hasta indispensable. El maestro lo odia, pero el benefactor no se da cuenta. Todo va de mal en peor, hasta que un día el maestro, mirándolo con furia, lleno de disgusto, empieza a insultarlo. Cuaderno de notas de Anton Chekhov.
9: Amar. No sabemos más que quejarnos, beber bota y filosofar. Pero para vivir el presente, tenemos que empezar por expiar el pasado, por acabar con él.
4: Y eso solo puede hacerse mediante un esfuerzo enorme, mediante un sacrificio constante.
0: Bueno, segunda opción, la opción Chekhov. Hay que señalar que esto es un tráiler de, de la producción del Jardín de los Cerezos, de, de este autor.
9: Sí, ...una producción del año 2019... ...del Centro Dramático Nacional... ...en donde tuvimos a Carmen Machi... ...como lío de Yerna", ...una de las mejores lío de Yerna ...que he visto en mi vida... ...puesto que prácticamente... ...lo que nos transmite es una lío ...que no es ni una borracha ni una loca... ...sino una mujer que no sabe exactamente... ...dónde realmente está... ...es poseedora del Jardín de los Cerezos... ...pero el Jardín de los Cerezos está absolutamente endeudado... ...y lo va a perder... ...el problema está en que como no hace absolutamente nada al final el, el Jardín de los Cerezos acaba comprándolo Lopagin. ¿Y quién es Lopagin? Lopagin era un niño que, que antes de la liberalización de los esclavos era un esclavo, es decir, era dueño del padre de, de Yerna. El asunto consiste en que esa especie de no mirar a, 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 en el momento en el que estamos, en el de prácticamente tener un poco esa solución mágica de continuar endeudándonos para resolver problemas que tenemos, hace que muchas veces los que hasta hace un rato eran nuestros propios esclavos acaben gobernando el, el propio Jardín de los Cerezos, que como muy bien dicen en la obra, el Jardín de los Cerezos es toda Rusia. En este momento yo creo que el Jardín de los Cerezos explica muy bien qué es lo que pueda estar pasando a nivel global. El Jardín de los Cerezos en este momento ya no es solo Rusia, es yo creo que el mundo entero y un mundo unipolar y prácticamente Occidente continúa estando un poco al margen de las decisiones que tiene que tomar para reducir su endeudamiento y hacer frente a unos países que, de alguna manera, como los Lopajin antes eran nuestros esclavos, y ahora quieren de alguna manera ser los poseedores de este de este país o de este de este mundo económico. La verdad es que mmm, nos queda mucho por aprender de Chekhov, puesto que aunque la solución parece la menos... Eh, útil, puesto que de alguna manera todos quedan muy desencantados. Muchas veces es casi la única solución posible para no dejar un mundo desolado.
0: Nos quedamos con esta reflexión muy interesante. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Hasta la próxima.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
0: Pues abrimos nuestra sección de tecnología semanal en este programa de la mano de Selena Niazbala. Tenemos que comenzar mirando algunos despidos, algunas marchas. Una de las últimas noticias a las que estamos asistiendo en el ámbito tecnológico es la salida de la consejera delegada
7: de YouTube, Selena. Así es, saltan las alarmas después de que la ejecutiva abandone el cargo casi una década después de llegar a él. La plataforma de contenido contará a partir de ahora con un nuevo liderazgo. será Niel Mohan, quien fue incorporado por la propia Wolf Kiki hace unos nueve años y que desempeña desde hace tiempo tareas como director de productos de esta división. Mientras tanto, la ya ex directora de YouTube dedicará su tiempo a facetas personales y a su familia. Es preocupante el paradero del fundador
0: de China, Reina Sands, que desaparece en medio de una crisis de este
7: banco de la entidad. Si sí, el principal negociador de tecnología de China, Baufana, ha desaparecido. Según su compañía china eh, Reyans, de así en crisis a uno de los principales bancos de inversión del país. La agitación en la entidad comienza en septiembre... ...cuando las autoridades chinas se llevan al presidente del grupo, a Lin, ...según publica Kaixin. La desaparición de Bao lo convierte así en el último de una larga lista... ...de ejecutivos financieros chinos que desaparecieron... ...mientras estaban involucrados en investigaciones de corrupción... ...relacionadas en el continente. Lo que ha llevado, por supuesto, al banco a desplomarse hoy en bolsa. Apenas un de las empresas españolas... ...emplea la inteligencia artificial. Aunque parezca un dato relativamente pequeño... ...esto supone casi cuatro puntos más... ...que en el año anterior, es decir, en 2021. Así lo desprende el Observatorio Nacional... ...de Tecnología y Sociedad. De este grupo de empresas... ...el 46% emplea la inteligencia artificial... ...para automatizar flujos de trabajo... ...y para ayudar en la toma de decisiones... ...mientras que un 39% la aplica... ...para la identificación de personas... ...en función de imágenes. También... Tenemos una clara división por comunidades autónomas, siendo la Comunidad de Madrid la que presenta una mayor implantación de esta tecnología en las empresas españolas, seguida de Valencia, Aragón y Cataluña. Y atención porque a medida que cobra fuerza la inteligencia artificial, la fiebre por el metaverso parece que se va desvaneciendo. Pues sí, parece que la última, además, en abandonar sus planes en el metaverso, ha sido la tecnológica Tencent, que habría decidido no seguir adelante con su idea de aventurarse en este hardware de realidad virtual, ya que las perspectivas económicas pues habrían llevado al gigante tecnológico chino a reducir costes y personal en su unidad de metaverso, según publica Reuters. El editor de videojuegos más grande del mundo tenía planes ambiciosos para el metaverso, en concreto para construir software y hardware de realidad virtual en una unidad XR de realidad extendida que lanzó en junio del año pasado y para la cual contrató a casi 300 personas. Una de las fuentes habría revelado algunos de estos motivos ¿no? que habrían llevado a la tecnológica a llevar a cabo este cambio de estrategia. Entre ellos, que no se espera que el proyecto fuese rentable hasta 2027, además de que la unidad también pues, carecía de juegos prometedores y aplicaciones.
0: Tenemos que hablar, como no, siempre en esta sección de Elon Musk. Ahora, porque ha pedido modificar el algoritmo de Twitter
7: para posicionar sus propios tweets. Así es, todo se habría desencadenado por un tweet del mismísimo presidente de los Estados Unidos durante la Super Bowl. Joe Biden habría publicado algo en la red social relativo a este evento al mismo tiempo que el propietario de Twitter y, para su sorpresa, pues con mayor repercusión. Esto habría enfadado tanto a Elon Musk que, suponemos, que avergonzado, le llevó a borrarlo hasta de su cuenta de Twitter... ...tampoco es que funcionara mal... ...porque tuvo nueve millones de impresiones... ...pero si lo comparamos con hasta... ...las veintinueve millones de impresiones... ...del tuit del presidente de los Estados Unidos... ...pues sí que es cierto que se queda muy por debajo... ...sobre todo si tenemos en cuenta... ...que Elon Musk tiene muchos más seguidores que Biden... ...esto es lo que habría llevado precisamente... ...al multimillonario... ...a ordenar de inmediato a sus ingenieros... ...que modifiquen el algoritmo... ...porque evidentemente algo no estaba funcionando bien... Más asuntos, más temas interesantes.
0: Vamos a mirar al mundo cripto. El vicepresidente de Versailles Hathaway y el que fuese mano derecha de Warren Buffett carga una vez más contra las criptodivisas.
7: Para sorpresa de nadie, porque Charlie Munger ha vuelto a referirse en términos despectivos a este tipo de activos digitales. Ha dicho que es simplemente ridículo que alguien compre estas cosas, que es una locura total, un juego estúpido, y las llama también criptomierda. Además, se muestra bastante cerrado con las personas que sí que están más positivas a, o a favor de estas criptodivisas. Las considera, dice, idiotas porque no son capaces de mostrar argumentos racionales en contra de su postura. Ya sabemos que Munger ha pedido más de una vez la cabeza de estas monedas digitales y también su prohibición en los Estados Unidos. Y terminamos aquí en España, terminamos con Telefónica que prueba la entrega de paquetes a través de drones conectados con 5G. El objetivo principal de este proyecto es evaluar cómo la red 5G puede facilitar el desarrollo e implantación de servicios con robots voladores en entornos urbanos. El piloto consiste en el vuelo de drones conectados entre sí con diferentes elementos urbanos con el fin de entregar un paquete en un punto de recogida móvil encontrando en su trayectoria otro don o lo que sería un aviso de una zona de área restringida. Para ello será necesario combinar varias tecnologías innovadoras como el 5G ya mencionado, que permite la comunicación en tiempo real con una baja latencia y un gran ancho de banda, así como otro tipo de tecnologías tan desconocidas a la par que innovadoras como la RTK, que es relativa a la navegación cinética satelital en tiempo real, Rocío. Bueno, pues son asuntos interesantes que tienen que ver con el mundo tecnológico, con lo que
0: ha ocurrido en estas últimas jornadas en, eh, ...en el ámbito de la tecnología. Nosotros enseguida vamos a, actualizar, vamos a actualizar información, noticias... ...particularmente lo que ha ocurrido en esta hora de negocio... ...y luego enseguida volvemos aquí en Mercado Abierto. Nada tiene que ver con tecnología. Una de las protagonistas en los últimos minutos es ArcelorMittal... ...la compañía cotizada aquí en España... ...porque la Comisión Europea ha dado esta jornada su visto bueno... ...a una ayuda pública de 460 millones de euros... ¿Para qué esta ayuda? Para aprobar, eh, para apoyar, perdón, la descarbonización de la planta de ArcelorMittal en Gijón. Considera que encaja en los objetivos del Pacto Verde Europeo y en la estrategia para el hidrógeno de la Unión Europea. Recuerden también que tendremos consultorio de bolsa esta tarde. A partir de las seis nos van a acompañar en este consultorio de bolsa Jorge del Canto, responsable de inversión de meresa Patrimonios y Roberto Moro de robertomoro.com. Si quieren intervenir con nosotros pueden, por ejemplo, enviarnos ya sus cuestiones a la dirección de correo electrónico del programa oyentes arroba capitalradio.es. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.